0: 2024年的这个春晚啊，有一些特点，比如说 AI 手机以及 XR 加 VR 的虚拟现实融合等黑科技应用到本届春晚中。像这个在正式开场前，主持人尼格买提使用 AI 手机剧透了春晚的彩排后台和主持人的阵容，而且显示了这款手机的几大功能，比如说 AI 修图啊、通话智能生成文字摘要啊、记录重点、代办事项、啊、等等。今年的总台春晚呢，创新性的引入了 VR 电影的制作模式，构建了 x 2加 VP 的虚拟融合超高清制作系统。这个系统利用动态分镜预演、虚实光影联动等全新的拍摄手法，为观众展现了美轮美奂、栩栩如生的虚拟和现实交融的空间。同时，我们首次在演播大厅部署了沉浸式的舞台交互系统，配合自由视角。超高清拍摄系统能够全方位捕捉演员的动态，然后再通过 AI 制作与 AR 实时渲染，能够为观众带来了人景合一、身临其境的视觉感受。像那那个吟诵古诗的节目，就张若昀和长安三万长安三万里的李白就互相结合了。同时呢，直播带货也是再创新高峰啊！直播代言，哎、呃，不是直播带货。今年，小红书、京东、百度等互联网平台再次征战春晚。春晚主持人口播介绍了京东、小红书、五粮液、古井贡、华为的问界 M9、特仑苏、梦之蓝的品牌宣传内容，还有娃哈哈、小米汽车。小米呢是未上市的 SU7， 也是在观众席上面频繁上镜。像中国移动啊、广汽传祺汽车等等，就直接被植入了小品节目。值得注意的是。这届春晚的含华量极高，多个小品节目中间出现华为手机，型号覆盖了 Mate 60、Mate X 叉、P60 Pro， 而问界 M9 既被主持人口播宣传，同时又出现在主持人的身后的背景板上面。在春晚首个小品《那能一样吗》中间，出演女儿的张若楠穿的那件粉色毛衣一度冲上微博热搜，并且在多个种草社区。收获了不小的热度，这是历年春晚都会有的特色。关于春晚呢，我再给大家普及一个大致的数据，首先让你有个判断，这是关于春晚的收视率，这个数字在90年代能够达到6 0之六到七十，差不多等于了当时电视机的普及率了。但是随着电视媒体被网络媒体的侵袭呢，这个数字一直在降低。到2 0 0 4到二0零五年开始迎来了第一波剧烈降低，直接跌到了 30% 以内。然后05年以后又开始逐渐回升到3 0到四十，然后再在 2020, 2020、2021、2022在疫情三年之内一举跌到 20%。那当然有疫情的原因啊。直到去年2023年的春晚才有所回升，到今年的春晚有些节目的。播出的时候的收视率曾经一度达到 34%35% 比如说，龙年的春晚收视率中间，首先第一个热点就是老刘谦的魔术。那根据当时的统计，平均电视端的直播收视率达到 30% 最高的峰值就是出现在9点二十分左右，就是刘谦魔术的播出时间，高达 34.69% 而周深的《健康稻道令》也获得了2024春晚的收视率。单个节目的第一，曾经峰值收视率达到 34.49% 那么身着汉服演绎的年景带领大家领略到了中华服饰之美，它的实时收视率峰值也达到了 32.49% 总之呢，今年春节的春晚的收视率是出乎我的意料了。我对今年春晚的感觉是有点小不满的。当然，我的感觉永远就可能像是在统计学上面的那种幸存者偏差，你总觉得你。感受到的是对的，但是说不定就和广大的观众、广大的人民群众所感受、所念、所感差异甚远。我感觉今年的春晚充分的反映了人民群众日益增长的文化需求和春晚日益落后的春晚的这个编排技术之间的差异。也就是说，编导技术的增长远远赶不上人民群众的欣赏水平的提高。这是我的感受啊！没想到今年春晚还创了收视率的新高。当然，在这个收视率呢，只是初步统计的数据，它未必能够代表人们真正对春晚的喜欢。比如说，很多人还会在手机端、在 Pad 端、在移动端，甚至在 PC 端重新的重温春晚。也许那个时候的观看，才是真正意义上对春晚的一种欣赏。